0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Informal, informal. ¿Quiénes son los hermanos que han traído cuaderno, lapicero para anotar? A ver, levántalo, quiero ver. Ahí lo tiene. Ah, pero usted es servidora. ¿Usted? Servidora también. Gracias. Usted también está. ¿Usted tiene su... regálame una alcancía de hermana, por favor. A ver, otro hermano que ha traído su cuaderno, que no sea servidor. Líderes y servidores, eso es pecado. ¿Ok? Deme otra alcancía de hermana Romero. Al hermano aquí Alcázar. Hermano, ¿cómo se llama usted? Luis, bienvenido, Luis. Ok, trajo su cuaderno. regálamele, Son cuatro alcancías. Los líderes y servidores, ya no tenemos por qué, señor. Usted sabe que usted es un compromiso, usted ya sabe, queremos impresionar a la iglesia, queremos impresionar a la congregación y que nos demos un ejemplo para muchos. queremos traer nuestro cuaderno, aquí está el hermano Alcázar, la señora de Romero y este es el hermano, me dijo, Luis, Ay, es bien común ese nombre, ¿va? pero es bien bonito. ¿va? Bueno, hay falta uno para Luis, ok, bueno, estos son los hermanos que traen sus cuadernos, y traen su lapicero y yo lo felicito Regálenme un fuerte aplauso a estos hermanos por favor eso sigan así usted va a decir y las otras hermanas voy a traer, traer cuaderno y me van a dar una posiblemente vamos a ver qué pasa posiblemente nosotros en el versículo 13 ya leíste hermano Luis ya leí su alcancía hermano Luis ya la, correcto es que estos hermanos se las quedan hay veces dice que la dieron pero no y Stephanie se las lleva para la casa y ella las vende después en Promérica bueno, la, la Biblia dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo queda claro que cuando Dios decidió llamarnos a los gentiles, lo hizo a través de Jesús. Y decimos también que esto conlleva también unir a los gentiles y a los judíos bajo un Nuevo nombre, la iglesia. Para que todos nosotros realmente pudiéramos ser verdaderamente hombres y mujeres que tuviésemos una salvación que no nos había costado absolutamente nada. Entonces, el versículo 13 nos habla de que todos nacimos alejados de Dios. Que todos venimos en rebeldía con Dios, enemistados con Dios. Eso es lo que trata de decir el versículo 13. Pero Cristo nos hizo amigos con su papá. Cristo restableció lo que es la parte de la sintonía con ese Dios. Así es que la verdad, este versículo nos especifica cómo nos encontró Dios y quiénes éramos nosotros. El ser humano, por eso, y su situación de que nace alejado de Dios, inventa las religiones, dijimos el año. La semana pasada. La semana pasada dijimos que el hombre inventó las religiones. ¿Y quién fue el inventor de las religiones? Caín. Porque Caín y Abel trajeron una ofrenda. Y Dios no vio con desagrado una o la otra porque realmente fuera mejor, sino por lo que Dios había pedido. Dios había enseñado cómo acercarse a Él, la manera de venir a Él. Por eso el hombre... No tiene que hacer ese montón de ritos, costumbres y ese montón de cosas que hace para ganarse la salvación que no puede hacerlo, porque nadie puede ganarse la salvación, sino porque bendito decíamos vino Cristo Jesús entonces a este mundo. Ya sabemos que lo que descodifica esta Biblia, lo que hace que podamos entenderla, lo que hace que podamos ser personas, que podamos también sacar el mayor provecho de esta Escritura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ti y viene a mí cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador personal. Desde ese momento quedamos sellados. Hay una cosa que se me había ido. Si desde el momento que recibimos a Cristo nuestra vida queda sellada con Él, ahí enseña que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Porque ¿cómo es posible que Dios te dé algo y te lo quite después? Si alguien realmente dentro de la iglesia no da signos de haber de haber recibido a Cristo, su vida no cambia, él sigue siendo el mismo, no, no es una persona convencida y convertida, simplemente no se ha arrepentido, está en iglesia, pero él no es un cristiano, y no es un cristiano simplemente no porque yo lo diga, porque su fruto lo dice, y porque lo que debe haber en una persona, después de que ha sellado con el Espíritu, es una vida nueva, una vida regenerativa y hablamos de regeneración porque el hombre no cambia con la misma intensidad todos hay quienes les cuesta hay quienes están luchando y hay unos que rápidamente como dicen en mi pueblo se le caen todas las escamas bendito sea Dios pero la salvación no se pierde porque había que preguntarle a la gente por cuántos pecados murió Cristo por todos Cristo no murió por un ni pecados veniales, ni mortales, ni blancos, ni azules. Pecado es pecado. Y Cristo le pide al ser humano que se arrepienta y venga a él. Y cuando viene a él, es sellado, dice la Biblia. El, al ser sellado. ¿Y cómo ejemplifico esto en la vida diaria para entender el sello de Dios para aquellos que, que, no, que no agarran esto muy al hilo? La comparación es burda, pero hay que hacerla. Eso está como cuando alguien tiene una res o tiene un caballo, tiene una, un buey, tiene una vaca, ¿qué hacen con ese ganado? En el caso que se les pierda o se les vaya, le ponen un fierro, se llama, un sello. Las iniciales del dueño es puesta en la pierna, o en la parte, ¿sí, en, en la parte de aquí, ¿cómo se llama esto? En los muslos. Allí es pues, amarran a la bestia, ¿verdad? Y le ponen eso. Eso significa que donde vaya, esa bestia Y alguien se reporte dueño de ella Le dice, enséñame el sello porque esa bestia es mía Es burda la comparación Pero es para decirnos quién es nuestro propietario Desde el momento que fuimos sellados Hay un sentido de pertenencia Para con ese Dios Entonces la salvación no se pierde porque Cristo, Cristo murió Por todos los pecados Y por toda la humanidad o no Por eso no es cierto que la gente Se va por mal al infierno ni se van por buenos al cielo, esa es una farsa, la gente va al cielo por reconocer a Cristo como su salvador personal en su vida y la gente va al infierno cuando lo rechaza, cuando decide decir no quiero nada con Jesús, por eso nosotros somos necios y le pedimos a las personas, por hoy el hermano, estábamos hablando ayer con el hermano sobre su papá, lo más importante para papá es que papá sea salvo, y estamos orgullosos que Dios le dé vida para que pueda entender. Pero no podemos dejar de hacer, como dicen en mi pueblo, la última. Si hay una noche, si esta noche tu papá habla contigo, tú deberías de hablarle de Cristo. Porque puedes perder la oportunidad. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Y, le, y él, por supuesto que el que no conoce a Dios se va a resistir. No, pero mira papá, que yo estoy preocupado. Y estoy preocupado porque tú eres mi padre me han dado un gran ejemplo, me has, has hecho de mí una gran persona y yo tengo la convicción que yo voy para el cielo, pero ¿dónde vas a ir tú la próxima eternidad, papá? No te ofendo, papá, solamente te quiero leer aquí en, aquí en la Biblia, el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 22 del libro de Juan, te quiero hablar de un hombre, que de un hombre que no conocía a Dios, pero era religioso, y este hombre, mira la manera en que Dios le habló, le amonestó. Es que tenemos que hacerlo. Porque las personas se van para el infierno y nosotros no hacemos nada. Entonces, tenemos que decir que Jesús murió por toda la humanidad. Y al morir por toda la humanidad, el capítulo 3 de, de Juan, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo y en todo lo que en Él hay, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. El problema de todos nosotros es que agarramos esto muy light, lo agarramos muy superficial. Algunos pensamos que ya lo vamos a hacer viejitos. Bueno, te tengo noticias. La muerte no respeta edad, posición social, no respeta estatus. La muerte no respeta. La muerte se lleva a chicos como se lleva a medianos, se lleva a adultos y se lleva a grandes la Biblia enseña que el hombre debe vivir preparado y preparado para qué, para encontrarse con su Dios y para encontrarse con su Dios es en vida si él lo encuentra o en la muerte cuando le venga. Por eso los cristianos debemos de decir y debemos de estar atentos a lo que amamos para que sean, sean parte de nosotros esas personas. No podemos dejar que las personas se vayan para el infierno nosotros conociendo la salvación. Y eso incluye a tus parientes primero. Si tus parientes no conocen de Dios, tenemos problemas. Yo a mis hermanos, a mis hermanos, como mi, mi familia es corta. Por el área de, 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 de mi familia, de mi mamá, es corta. A mis hermanos los he bombardeado. Ellos dicen que han recibido. La otra también dice que ha recibido. La otra. Ay, yo le pregunto. Y, se, y mira cómo soy de tosco yo le digo a mi hermana, porque mi mamá vende yuquitas en el estadio en el estadio Flor Blanca, ella tiene un puesto de yuquita y ella es vendeora ambulante y mi hermano le ayuda, mi hermana también hace lo mismo, entonces yo me ataco a mi hermana porque ella hay veces hace locura, le digo, Roxana, si vos sos una hija de Dios, ¿por qué vende cerveza todavía? Pues déjate ir por la parte que Dios te dé lo que dices es que tú te quedas la ganancia en la cerveza, que Dios te lo dé a través de otro producto que puedas levantar. Y ella es donde mi hermano no le gusta. No se han metido. Vos como sos pastor y que no sé qué, y me venía a regañar a mí y que no sé qué. Mirá Roxana, te digo la verdad. Yo también la he visto ahí también porque ella cuando llega, cuando yo llego, esconde todas las cosas. Y le digo, ¿por qué vender cigarros todavía? Pa? Vendeme uno a mí. No, vos sos pastor, entonces no te estoy comprando uno pues. ¿Por qué vende cigarros? El otro día salió En un anuncio en la televisión Con una cerveza ¿Ustedes por qué no la conocen? Pero yo, Nosotros estamos en Aguada Porque mi hermana me pues. digo Ahí está mi hermana Yo esperaba que dijera Cristo viene No Queremos pachanga Una cerveza en la mano Y digo Mi hermana Si tú me Porque yo me Yo recibo a Cristo Y entonces ¿Por qué no da frutos? De cambio. Y Mira que mi hermana y que esa es malcriada porque la, sabe que la gente que maneja en la calle es malcriada Es brava Pero a mí no me dice nada Quizás me ultraja cuando yo me he venido Pero cuando yo estoy ahí no yo le digo Yo te voy a decir la verdad A mi otro hermano también le digo Tenés que buscar de Dios a mi mamá Tenés que buscar de Dios Yo les hablo Ahí tengo un sobrino preso Que le hablé del evangelio Antes de que lo agarraran le hablé mi mamá me dice, fíjate que agarraron a fulano. ¿Y por qué lo agarraron? Por asociaciones ilícitas. Ay, Dios. Estamos mal. Pero ya le hablamos del evangelio. Decirle, por favor, que haga una iglesia allí en la cárcel y que comience a predicar. Que le dedique a hacer su labor ahí. Porque tiene que ser, ¿por qué? Tenemos que hablarle. Yo a mi familia le hablo. La familia de mi esposa, todo. Un tío que se murió hace como unos cuatro o cinco años creo que se murió le hablamos lo bombardeamos le hablamos y le decíamos un buen día el tío fue al hospital y no alcanzó a llegar en entrada se desmayó y se murió le estalló el, el hígado le estalló imagínate y él me decía después no te preocupes Soriano después si yo sé que Dios existe pero después a mi esposa mi hija le hablaba a Estefan y le decía el tío Beto reciba a Cristo después Nunca supimos el después, nunca supimos. La Biblia nos habla de eso: de cómo Dios nos encontró y cómo el hombre quiere vivir religiosamente hablando. El cristiano ya no vive bajo la religión, el cristiano vive bajo la fe, porque nosotros no somos, no tenemos un conjunto de reglas para acercarnos a Dios o para poder ganarnos algo. La fe significa una relación con nuestro Salvador: una relación al quedar yo sellado por él. Y convertirme en su hijo, comienzo a tener una relación de hijo a padre. Ahora sé a quién dirigirme. Ahora sé quién responde por mí. Ahora sé quién es mi papá. Ahora sé a, a quién clamarle. Por supuesto que sí. Veamos lo que dice, por favor, el libro de Juan, capítulo 3 del que les estoy hablando ¿eh? del que les estoy hablando de un hombre que vino de noche de un hombre que por el puesto que te ostentaba vino de noche a Jesús y Jesús lo topó de cuerda como algunos de nosotros nos topa de cuerda que pensamos que nos hablan de una religión ¿lo tiene? había un hombre de los fariseos ah, había un religioso había un hombre que leía la Biblia y se la podía. Porque hay mucha gente en el mundo que lee la Biblia y se la puede. Se pueden textos, son gente que han escuchado, que, que saben manejar la Biblia. Y mire, se llamaba Nicodemo. Un principal de los judíos. Era cinco yucas. Y mire el dos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque le tenía miedo a todos sus contemporáneos. Y a todos los religiosos que qué van a decir, como usted aquí va, qué van a decir si recibo a Cristo, qué van a decir si me hago evangélico, y qué van a decir cuando haces torpeza y media en el mundo, cuando en el mundo hacemos barrabasada y media, y qué, qué dice la gente, qué dice la gente cuando somos mal, malcriados, cuando somos drogadictos, somos alcohólicos, infieles a la pareja, hembras y varones, cuando somos desleales en el negocio, y qué dice la gente, cómo nos trata? La verdad es que por, por mucho que la gente nos elogia, lo no malo, la maldad nunca, nunca será vista por Dios bien. Este hombre tuvo miedo y vino de noche a Jesús como para no perder el puesto. Hay algunos que vienen a la iglesia y cuando les preguntan qué vienen a hacer no saben qué decir. Cuando les preguntan y por qué está yendo a la iglesia no saben qué contestar. Uno debe saber decir por qué viene a la iglesia. Uno no viene a la iglesia porque esta es la única. Yo no, voy a decir algo, adelantándome. Usted nunca debe invitar a alguien, vamos a mi iglesia porque ahí tiene la salvación. Nosotros no somos los exclusivos de la salvación. Todas las iglesias que predican la sana doctrina y predican la salvación a través de Jesucristo, todas esas iglesias tienen la verdad. Pero nosotros no nos podemos retomar ser la única verdad. Por eso la secta más grande, que es la iglesia católica, hay que decirlo con palabras, la secta más grande que es la iglesia católica, ellos dicen que fuera de todos ellos no hay salvación, porque ellos tienen la exclusividad, mire cómo se llaman, iglesia apostólica, católica y romana. Para entender que ellos vienen de los apóstoles, dicen ellos, ¿verdad? Porque su primer papa o la primera que originó la iglesia católica es Pedro, y luego dicen católica, universal y romana, porque sucede sede está en Roma. Entonces para ellos, todos nosotros que somos para ellos, hermanos, nos dicen hermanos, pero separados, hermanos extraviados, hermanos que salieron de la iglesia católica y se han ido. Nosotros no estamos extraviados, no los vamos a molestar a ellos también. Pero ellos nos consideran a nosotros una secta sin que ellos sepan que la secta más grande tiene que ver con ellos ¿por qué? porque todo su panorama está no enfocado en la Biblia sino enfocado en las costumbres y enfocado en la tradición sencillo y tenemos que volverlo a decir da tristeza en la Navidad y da tristeza en la, en la Semana Santa que los señores protagonistas de todo lo que hacen ahí no sepan darnos la enseñanza bíblica, perdón, gracias. Es una calamidad que ellos no nos pueden dar un versículo bíblico donde está todo lo que ellos hacen. Sencillo, y no hablemos de defensa de la fe. No nos pueden decir por qué María es corredentora con Jesús, sabiendo que María murió y jamás resucitó, y sabiendo que María en el capítulo 2 del libro de Juan. Le dice a todos los que estaban ahí Hagan como él dice No se metió con Jesús No nos enseñan por qué No, no saben defender por qué bautizan infantes Cuando Jesús se bautizó En 30 años Se bautizó Había que preguntarles Por qué María se le olvidó Bautizar al niño pequeño Defendámonos de acuerdo a la Biblia Hagámoslo Traigamos a los testigos de Jehová Y preguntémosles por qué dicen que el infierno no existe Y vengamos al libro de Juan y ellos dicen que tampoco existe el infierno Traigámoslo también al libro de Juan Ellos dicen que Jesús no es Dios Traigámoslo al libro de Juan Donde dice Jesús, el Padre y yo, uno somos Enseñanza, anota enseñanza Y no vamos a pelear, pero si sí nos vamos a defender Y una persona instruida es una persona que no pelea Porque si alguien no quiere no quiere lo que tú le estás explicando, déjalo. La Biblia dice, no hagas al necio, sabio. Si alguien comienza a renegar, ah, pues no, disculpe. Yo no estoy para pelear. Que Dios lo bendiga. Disculpe si lo ofendí. Por aquí es más derecho, Sacudo mis ropas y me voy. ¿No? Traemos a los mormones también. Traemos a los mormones y los ponemos con la Biblia. ¿Y en qué discrepe el libro del mormón con la Biblia? En todo. Traigamos a los masones y veamos con todos sus avances. Y todas sus categorías que tienen en el interior, ¿dónde están? Traigámoslas a la Biblia, no hay. Traigamos al Gnosticismo a la Biblia, no hay. No hay soporte. Y perdón, no nos creemos los exclusivos de la verdad, pero la verdad la tiene este libro. Porque dice la verdad de Cristo. Por eso, tú no necesitas que alguien Tiende hablando en profecía. Toda la profecía ya está escrita aquí. Si alguien tiene una nueva profecía. Significa que el libro está incompleto y que hay que, que agregarle tercera de Leonor entonces. Sería tercera de Leonor porque ya no hay más para dónde ir. Entonces no, no puede ser, la biblia está completa. Y el libro, me, el libro me ayuda a defenderme y el libro me dice aquí que Dios unió judíos y gentiles, los unió. Aquí está hablando de, de Nicodemo y mire lo que pasa ahí y le dijo Rabí, ah, no lo reconoció. Al decirle radí le estaba diciendo estudioso de la Biblia, conocedor de la Escritura. Él también lo era y no era principal de los fariseos y no era un hombre. Él era, él era también una persona que domina. ¿Cuánta gente no domina la Biblia? Doctor de la Biblia. Yo conozco gente que son profundos y que son aquí, pues sí, pero no se trata de, de cuánto sabes o cuánto has leído, sino de cuánto puedes practicar de eso. De cuánto puede vivir Y ese es el problema de todas las personas Que nos abrimos Con patada al pecho Abriendo la boca más grande Pero no, la Biblia dice Mejor no digas nada Y que tu testimonio hable Que cuando hables se note Que hablan con un cristiano su Sus es diferente Sus acciones son diferentes Sus pensamientos son diferentes Sus actitudes son diferentes Ah, entonces están hablando con uno diferente Y este cabal no lo conocía. Pero leía las escrituras. Radí le dijo. Y mira lo que le dijo. Sabemos que ha venido de Dios. Ah. y Usted le pregunta a la gente. Si ¿sí creen Dios. ¿Qué le dice a ellos? Sí. El colocho. El carpintero. Papachus. No. Y olvídese que no sé qué. Y mi escapulario. Y mi, y mi, y mi crucifijo. Bueno. Pero yo te estoy preguntando. No. Si realmente sabes que Dios existe, porque la Biblia dice que el primero que sabe que Dios existe es el diablo. El mejor teólogo y el que cree primero y ha creído desde el principio es el diablo. Lo que pasa es que se rebeló contra Dios. Entonces, hay que decir lo que pasó en el libro de Génesis, descrito en el libro de Ezequiel y descrito en el libro de Isaías, Isaías 14 y Ezequiel 28 con lo que hizo Satanás en el cielo. Hay que tener leído eso Y saber que Satanás vivía con Dios Conocía la Biblia Conocía todo lo que pasaba Claro, si el diablo aquí está pues, No es la que debe estar a la par porque no es él El diablo aquí está en primera fila ¿Y sabe qué está haciendo el diablo aquí? Nos está echando una ojeada a todos ¿Y sabe qué dice? Ya van a salir estos hermanitos en media hora Salen de aquí Allá los voy a esperar allá afuera Y desde ahí van a comenzar a renegar desde ahí van a comenzar con sus palabrerías. Desde ahí van a comenzar con sus pensamientos sucios. Desde ahí van a comenzar a maldecir. ¿Sí? El diablo aquí nos está volando lente a todos. Si él es el primero que viene, el primero que viene en el chalón. Él es el primero que viene para ver todos los que vienen. Y dice, y todos estos son hermanos, dice él. ¿Y sabe por qué dice él, y todos estos son hermanos? Porque hoy en el día, él nos ha visto cómo hemos actuado. O no nos ha visto el cachudo como hemos andado. Él no ha visto. Y dice, y estos son los hermanos del Tabernáculo Y este es el diácono, Vicente Enrique, dice aquel volado, diácono. Sí, pero ¿y qué pasa? La gente se mueve pensando en la religiosidad. Y Nicodemo era religioso. Él quería venir delante de Dios y conocerse con él. Sabemos que ha venido de Dios. Ah, pero no hago tu voluntad. Sabemos que ha venido de Dios, pero no vivo, de acuerdo a como tú dices. Y toda la gente conoce de Dios. ¿Pero en cuál Dios? Incluso con, con esas fallas de ortografía que tienen en, a, en, a, en el Facebook o en, en todo lo que escriben, escriben Dios con D minúscula. Desde ahí está más perdido que una cabra en Nueva York. Si el, el nombre de nuestro Dios es propio, va con mayúscula. Y los diositos van con D minúscula. Ni escribir, sabemos en qué Dios, en qué Dios confiamos. Ni, ni, en, ni en eso si, siquiera refrenamos. Y aquí dice, este le, religioso. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. ¿Y qué es un maestro? El que enseña nada más. Pero no están obligados la gente a hacer lo que el maestro dice. Solamente este tenido un buen concepto de Dios, como la gente. La gente tiene un buen concepto de Dios. Dígame, ¿quién ultraja a Dios? ¿Usted alguien ha visto algún loco? Ay, los ha hay, chullado, va. Pero no hay gente que ultraje a Dios Porque todos tienen respeto por ese Dios Pero la pregunta es ¿Por cuál Dios? Este era religioso y vino delante de él Queriendo convencerlo con palabras sutiles ¿Sabemos que ha venido de Dios? Y le dice ahí también Como maestro, como enseñador Como pedagogo Y oiga porque nadie puede hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios con él ¿va? Entonces por qué veniste de noche papayito Entonces por qué veniste escondidas Si sabes que yo soy Dios Testificalo pues Publicalo Porque ya lo va a tapar de cuerda el Señor Si vos sabes que yo soy Dios Por qué no te portas como hijo mío en el día Si vos sabes que yo soy Dios Por qué no le hablan a tus compañeros de trabajo si vos sabes que yo soy Dios porque no le hablan a las personas de mí todo lo que decía él era pura palabrería y cómo lo demuestra el pastor siga leyendo si la Biblia la Biblia es tan natural para entenderla no hay que hacerle no hay que echarle palanca y pastor y usted cree que quiere decir ahí como algunos vienen pastor y es cierto que la bestia del apocalipsis es mi suegra como ha oído el pastor ahí abajo que, que el pastor dice así va que el pastor compara esto y lo otro. Hay gente que está chollada pastor. Y es cierto que la, la suegra mía es, es la bestia del apocalipsis. No, papá, donde lo has oído. Es que yo oí oy, allá al pastor. Sí, pero lo dice con, como un chiste, hijo. Pero como hay gente que agarra todo. Eso sí lo agarran todo, lo agarran de, de sopapo. Y entonces, miren lo que le preguntan. Va que, va que está locura, está loca esa cosa. Sin ir a investigar y la Biblia es tan natural y para que quede claro su suegra no es el anticristo ni es la bestia que podrá tener algunos comportamientos tal vez pero no es ella entonces mire lo que dice aquí el versículo 3 no mi suegra porque mi suegra es la más chula del mundo Ahí con ella no se metan ¿Verdad? ahora miren lo que dice respondió Jesús ah, a Jesús no se dejó impresionar en el versículo 3 y le dijo Vale, Mira lo que le digo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vale, lo topó de cuerda. ¿verdad? Porque siga leyendo. Yo no lo voy a seguir leyendo yo porque eh, es ayudarle a usted y su lectura bíblica. Lo que Dios entiende aquí, y él le va a decir: Es Señor, ¿y cómo puedo meterme ya viejo en el vientre de mi madre? Y Jesús ya le va un coscorro. No o sea bruto, hombre. Hijo. Y, no, y vos sos principal de los fariseos Vos sos un líder religioso Yo no te hablo De que vuelvas a meterte en el vientre de tu madre Y vas a volver a salir Te hablo del agua Y del espíritu Te hablo de nacer de nuevo Te hablo de convertirte Te hablo de aceptarme en tu corazón Te hablo de seguirme No había entendido Nicodemo ¿Y cuántos vienen a la iglesia igual que Nicodemo y no entienden? ¿Por qué le digo TN es ¿sí? de Nacer de nuevo? Porque Dios conoce El corazón sí o no Entonces sabía Que Nicodemo No había nacido de nuevo Si no, no le hubiera dicho Y Dios nos conoce A todos los que estamos aquí Porque como Dios Es omnisciente Él dijo No hombre Si este loco Me está dando gravato Este quiere impresionarme Con que yo soy maestro Y que he venido de Dios Y sin decir estas cosas sí, si, puro bla, bla, bla Pero a Dios no, no le interesa Incluso que vengas A los milagros Dios no le interesa que, que vengas a esto. Dios le interesa que lo pongas en el centro de tu corazón. Que lo pongas en el centro de tu vida. Y que se note diariamente que Él es mi pastor. Que Él es mi Señor. Estos mensajes que a ellos no les gusta mucho. Porque como es de enseñanza pura y me confronta con mi fe. Ese es el problema de muchos. Que estos sermones venimos a querer escuchar de, de, de carros. Venimos a querer escuchar de otros. No, hermano. Primero prepárese para saber manejar lo que Dios le va a dar. Dejémoslo allí y le dejo, le dejo vacaciones para su casa. Entonces ahí está. ¿Y qué dice Primera Corintios 12, 13? ¿Qué dice Primera de Corintios 12, 13? ¿Lo leímos la semana pasada? ¿No? Bueno, lo vamos a leer para dos. Ahí estaba, 1 Corintios 12, 13. Aquí está. ¿vale? Nos vamos entonces seguidito, 12, 13, aquí está. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. ¿Ah? Pero cuidado con esta cosa también. De las, de, las, de las iglesias perdidas. Cuidado con esta frase. Y usted también lleva encargo en esto por mal preparado. No ande diciendo que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Criatura de Dios. Pero hijos de Dios. De acuerdo a Juan capítulo 1 Versículo 12 Son todos aquellos que lo han reconocido Como su salvador personal Por usted y, y ese es el problema suyo Ve a un testigo de Jehová y le dice hermano Él le dice Dios le bendiga y usted le dice amén Un momentito vamos por partes Está ahí el señor católico y, y le habla a usted de la vida Él está tomando con una cerveza Y le dice Dios le bendiga hermano Desde el momento que le veo la la, la polarizada ahí, le digo, como dijo Jesús, hermano, es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo él. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces cuando alguien me saluda simpáticamente está tomando ahí y con una su gran orejona o su pata de elefante, y me dice, hermano, hey, vámonos entendiendo, brother, y vámonos entendiendo, usted es mi amigo, mi conocido pero mi hermano no es, mire cómo está, ay, criticándome, no, usted me acaba de decir, hermano, pues, si yo le digo amén, significa que me pongo a chupar aquí con usted, pues, significa que yo estoy en la misma volada, y ustedes y yo, por hacernos simpáticos a todos, le decimos hermano, va pues hermano, que le vaya bien, no, no le diga hermano, si no, si no, si el mismo lenguaje nuestro, y es que queremos hacer así, sino, eh, los hermanos católicos, hay algunos que son hermanos, pero no todos, los católicos, son hermanos nuestros. Nosotros no queremos hacerlo simpáticos. Digámosle la verdad porque nos engañamos. Desde el momento que, le, que el Señor católico me dice, Dios le bendiga, Él cree estar seguro que Él tiene la verdad y compite conmigo. Y cuando yo le digo, ¿Usted ya recibió a Cristo? No, entonces, ¿por qué me dice hermano? ¿Y sabe lo que significa recibir a Cristo? Significa, vamos a Romanos capítulo 3 y saber por qué necesito a Jesús porque todos hemos pecado, 3.23. Y saber que la dádiva que Dios nos ha dado en 6.23 de Romanos. Y me lo traigo para Romanos 10.8 en adelante, donde dice, delante de ti está la palabra, y ahí te comienza a hablar que tenés que re, de, decir con tu boca que es el Señor, y creer con tu cual Ahí está. Pero como nosotros no sabemos Biblia, nos dicen hermano y usted por simpático, dice, amén, hermanito. No, no se haga el simpático, ni no se haga el crucifijo usted. Hay que saber qué estamos hablando. Porque hasta el patrón nos dice, o no, el patrón nos dice, hermano. Hermano, Dios te bendiga. Y usted le queda viendo para que no lo echen. No le digan no diga nada tampoco. ¿Verdad? No le digan nada. No, viejo loco, usted no es cristiano. No, porque lo voy a echar en ese momento. Usted, ya después, a solas, si le da chance, pregúntele bíblicamente. llévelo usted a la Biblia. No la vergüenza en público. Porque lo a echar. Y después, a decir, ya veo, pastor, por usted me echaron el día jueves, usted estaba hablando de... No, no me echen muerto a mí también. Hay que ser sabio también uno cuando habla de esto. Y hay que saber cómo se, cómo se discute esto. Entonces, aquí nos dice. Otra de las cosas dicen, todos aquellos que no son de la iglesia de Roma, dicen ellos, no tienen la verdad. Eso es lo que hemos oído. Como que si una organización tuviera la verdad. La verdad se llama Cristo. Está en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Y esa verdad es Cristo Jesús. Y vamos también a Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es Jesús. Punto. Pero hay que manejar, hay que, hay que darle, hay que, hay que tener esa, esa situación de no pelear. Pero sí de convencer a la gente que si no tienen a Cristo deben venir a Él. No les engañemos, hombre. Cuando usted le dice hermano a Él, ya le está, está aceptando que Él es nuestro hermano. Y usted lo está engañando. Y no puede usted engañar a la gente a menos que usted esté seguro que Él ha recibido al Señor como su salvador personal. El versículo 14 que dice del libro de Efesios 14, porque Él es nuestra paz, ¿Ah? Él es nuestro descanso, la humanidad anda como hormigas locas en el mundo porque no tiene la paz, y la paz, esa tranquilidad, solo la da Dios cuando nosotros hemos venido cargados a Él. ¿Qué dice eso? En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré. Vaya, a hacer la paz. Ese es el descanso. Y ese descanso no te lo ofrece ninguna religión. No te lo ofrece ningún hombre. No te lo ofrece ni la familia. Te lo ofrece nada más Jesucristo. Ese descanso. Esa paz. Él es nuestra paz. Con todas las barrabasadas que yo hice en el mundo, esas me sondeaban en mi, en mi mente. Pero cuando vine al Señor y le pedí perdón, sentí que Él me quitó una gran carga de encima. Y, y también comencé a con las personas que había ofendido a pedirles disculpas también, a los que había ofendido. Y si no podía llegar hasta ellos, en mi oración le decía, Señor, discúlpame lo que yo le hice a esas personas. Cómo me comporté, cómo les causé daño, cómo las engañé, perdóname, Señor. Yo le, le dije al Señor y... ¿Y cómo dormimos a partir de ahí? Tranquilos Hoy le digo al Señor, bueno sí Cuando tú quieras Señor, o sea Si Él pretende algo con uno Cuando tú quieras ¿qué sé? ¿Por qué tú puedes hablar así? Cuando le dicen Señor cuando tú quieras Por la paz que tiene Yo no estoy pidiendo tiempo extra El tiempo extra lo pido para seguir Testificando a Dios y hablando de Él Pero no para componerme Para componerse ya deberíamos estar En proceso de componernos o no ya está a alturas ¿cuántos años tiene usted de congregarse hermano? ¿cuántos años tiene de congregarse usted? Diez, va ¿vale? lo que tiene esta iglesia ya está a alturas no vamos a estar esperando que, que el hermano Vicente está le ya el hermano Vicente de acuerdo a, a 1 Corintios ya no es un niño de leche es un niño ya de verduras y de carnita si no él es Ah, que parece niño dice la hermana Sí, parece niño pero porque quedó chiquito pero no es si el hermano Esteban está viendo que está pequeñito. Si está bien, está bien. Pero lo que estoy diciendo hoy aquí es que él ya es una persona con características de ser ya creciendo. ¿Y cómo se le llama a esa en la Biblia? Madurez. Él ya está maduro, pues 10 años. Y todavía se va a comportar como que no como que no conoce a Dios. ¿Y cuántos conoce usted que tienen un montón de años en la iglesia y no se le ve el cambio? ¿No se le quede viendo? porque no se sienta mal? Entonces, hermano, ¿cuántos conoce? Mire, ¿sí o no? Usted conoce gente vieja. Y, y lo digo porque nos hemos, sabemos de dónde venimos todos. ¿Cuánta gente vieja usted ha visto? Y no se le ve el cambio. ¿Van para peor, pues? ¿Van para peor? Hey un pastor, imagínense que se comporte mal. Me acaban de decir de un pastor que es la tercera barrabasada que hay en la iglesia. Pero ahora se le fue la mano. Porque antes había tenido una, una dos señoras en, de, dentro de la iglesia. Pero las señoras no eran fértiles. Ahora agarró una bicha y la bicha quedó embarazada. Y no solo eso, la cipota tenía su esposo. ¿Qué vamos a hacer con ese esposo hoy? ¿crees? vamos a pedirle a ese esposo que siga a Dios que Dios de aquí que ya si los que estamos predicando el evangelio tenemos teología tenemos aprendizaje y le salimos con esa barra basada al muchacho de quitarle la ovejita y peor que la cipota ya tenía dos niños y ahora ¿cómo vamos a quedarlo? Le hacemos un daño al evangelio a la familia y los hermanos me dicen ¿qué vamos a hacer? nada hermano los que tienen que hacer algo no hacer la iglesia Decirle al pastor, hasta aquí nomás llegamos. Si es la tercera vez que lo hace, si le seguimos dando cancha, va a agarrar a otra. ¿O no? Porque gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Si uno no se compone las primeras, ¿qué esperaba? Y el hermano dice, el que no. Imagina cómo anda de pícaro esto. El que no me perdone tiene falta de amor. Ah. Ah, salí con unos versículos machacados. Con, Trillados y puestos a tu disposición Como aquel que dice también eh, Que cuidado con tocar al ungido de Jehová Son patadas de ahogado Son patadas de ahogado Ya de un pastor un, Dos mujeres Primero y esta tercera Y esta dicha, no hombre eso No se hace, no se preocupe que no es de aquí del país No levantando falta de expectativa No es de aquí Y me dice, ¿y qué hacemos pastor? Nada, ustedes no nada, nada te decían su camino y que ese sea su espejo para comportarse diferente. Le dije al pastor que me llamó, ese es tu este espejo. No bueno, te podrían meter a alegar con él allá y te, se van a dar duro. Van a estar. Si aquí los pastores mandan, es decir, ellos que manden la señal. Ustedes que manden la señal. Ustedes, la señal? Ustedes no vayan. Lo que tiene que ver ahí es su iglesia. Pero las iglesias tenemos un problema. Nos enamoramos de las personas. ¿Y qué hacemos? Les perdonamos a las personas sus errores. Y como comenzamos a perdonarles, y a perdonarles de repente se es un desmadre. Entonces, pero digo: ¿cuánto tiempo tenemos algunos de congregarnos, de ver de Dios, y no nos componemos? El mismo tetunte. Y lo digo folclóricamente hablando: el mismo ladrillo seco. Le echan agua, usted le echa agua al ladrillo calavera y ¿qué pasa? Al ratito está seco otra vez. Nada, nada y hay hermanos que no queremos cambiar, y como este sermón está dirigido a Ciudad Merliot, no me lo saque de aquí, cada uno de los que, que visitamos esta iglesia, ya no debe dar pena hacer cosas que no son de Dios, hablar, hay quienes hablamos, y todavía nos sentimos simpáticos, nos ve, eh, estamos hablando mal, y vemos a un hermano y dice, ¿y usted qué? Ay, como que fue, se enoja con el hermano, que él solo sorprendió, y, no, ¿y usted saque ese metido, ya va a ir con el chamba el pastor va. No hombre. ¿A mí qué? No me, no me interesa su vida. Pero ¿cuántas personas perdemos? Somos personas que estamos cometiendo el error y todavía nos enojamos. No, no, no se vale. No se vale. La mera neta no se vale. Entonces el 14 dice ahí ve. Porque él es nuestra paz, nuestro descanso. Y dice que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación el velo antes los judíos se consideraban únicos como el pueblo de Dios y era cierto el pueblo natural de Dios pero Dios tenía un pueblo espiritual a nosotros para entrar en el pacto abrahámico a través de la fe porque el pacto abrahámico es el único que está en ejecución porque los judíos están todavía aquí y como la cabeza de los judíos es Abraham el pacto está en ejecución lo único que habrá de estar ciego, como le mostré a Romanos capítulo 11, versículo 25, la semana pasada. Ahí va. Dios no ha terminado con Israel. Hoy no está tratando con Israel, está tratando con la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y de gentiles que reciben a Cristo como su salvador personal. Entonces, ahí dice que Cristo nos unió en la cruz del Calvario. Cristo nos unió con el Padre en la cruz del Calvario. Entonces todos nosotros hoy, abajo las tradiciones, abajo las costumbres, abajo también todos los dogmas. Porque hoy tenemos a alguien que responde y una Biblia que la conocemos. Por favor hermano, ya no ande de la seca a la meca como decía mi abuelita, Sin ofender a la, a la amiga de mi, de mi suegra ya. Ya no ande de la seca a la meca. Ahora, por favor, usted acérquese a Dios, hombre. Y vea que ahora somos un pueblo nuevo, un pueblo con una historia nueva. Y ya dejémonos de, eh, de peleas sin fundamento. Yo por eso digo, no debemos de pelear con nadie. Nuestro deber es predicar el Evangelio y la salvación a través de Cristo Jesús. Ya no peleemos con nadie. Que otras iglesias, lo decimos solo para ejemplo suyo, pero no estamos peleando con nadie. Estamos peleando con nadie ni, ni que aquí Que no, 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 no Ahí vinieron a poner una iglesia chiquitilla Aquí a la par ¡Gloria a Dios! Porque están predicando el Evangelio Ahí han a a poner otra ¡Gloria a Dios! Porque están predicando el Evangelio Los que no vengan aquí Ven allá ¿Cuál es el problema? Bro? Y que yo voy a salir de aquí Hermano Esta es mi zona ¿Cuál zona es qué Esta es mi zona hermano Debería respetar usted Por lo menos No me la ponga tan cerquita Póngamela a unos 500 metros ¿Y, y, y, ¿qué, ¿Y qué es eso? Hay un cara mí has perdido el pastor me pega un trompón Que bien ganado me lo tengo Dígale que ya vamos a llegar que ya, ya vamos a terminar ya. Entonces ¿Cómo se consigue la paz? ¿Cómo se consigue la paz En el mundo? En una gente la gente La paz la consigue en el mundo Cuando ya descansa Porque tiene dinero cuando ya están muertos, a todos les ponen que descanse en paz. Que Dios lo tenga en gloria. Aunque el cachudo lo tiene ya correteado ahí abajo. Y le ponemos un montón de epítetos en las tumbas que ni el que se murió se los cree. Ni los que se lo ponen. Entonces no le pongamos a la gente. No le engañemos también pues. Hay gente que le ponemos cosas que no, que no se ganaron, que no se merecieron. Entonces tú y yo debemos de renovarnos en Jesucristo. Debemos de vivir y darle sabor a nuestro cristianismo. Entonces, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. Ahí va. Eso ya lo dejo para su casa. Ahí va, ven. ahí la lleva, ahí la lleva. Si estamos bajo la sombra del Altísimo, ¿qué nos pica? Bro? Si usted, yo siempre he dicho, si usted anda bajo la voluntad de Dios, qué cosas le pueden pasar si no es la que Dios permita y Él se va a encargar. Si usted anda bajo la voluntad de Dios, entonces qué malo le puede pasar, solo que Dios lo permita, entonces, y aún la muerte, ganancia o no. No digamos que, ay, se murió el hermano. por No, qué pobrecito, el cuarto. El hermano conocía de Dios. Y está. Siempre donde Dios nos mandó a llamar. ¿Qué dice el versículo 15 y 16? Aboliendo, quitando eso en su carne, porque él murió. Las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las... ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál zapato dio usted ahora? ¿Y ahora qué? Dios nos ha hecho aceptos jesucristo para con su papá a través del perdón y de la salvación y del arrepentimiento por eso hoy hemos hablado de la regeneración hemos hablado de que de un de dos pueblos dios hizo uno y usted forma parte de ese pueblo hermano por lo tanto estamos comprometidos a qué a ser mejores así es que no andemos con cosas y, y por qué se le pide a usted que sea mejor porque usted dice que es cristiano. ¿Y que es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Entonces, no se enoja cuando la gente le diga: ve y es hermano. ¿Y qué le importa? No se enoje si el hermano es usted. Si el cristiano es usted, el otro no es hermano. ¿Y qué es el otro hermano? Ve, y enojadito es el hermano. ¿ve? Y broncudo es el hermano. ¿ve? Ay, esas las tenemos, ve. Ya me va a dar el número de su pastor para decirle que si usted habla de esta manera. Porque yo sabía que los hermanos se comportan de otra manera Ah, conmigo no se meta buenas y malas El hermano ponzoñoso El hermano peligroso Esos hermanos que todavía andan cuchillos Por si algo pasa Todavía andan pistolas como Julio Torres Por si algo pasa Todavía andan corvo Por si algo pasa Porque usted mismo dice Yo soy cristiano pero no voy a permitir sacar el corvo Porque él no es cristiano Se lo voy a dejar ir Y entonces, ¿y quién lo utiliza? Vos? ¿Quién utiliza el corvo? Vos? Un cristiano Y viene el autor y dice Fíjese que yo lo saqué y se me fue Se me deslizó No, ¿a qué no le va a decir así? Por eso los cristianos somos diferentes Los cristianos somos otra cosa Y la gente espera más de nosotros Dios espera más de nosotros Porque tenemos el Espíritu Santo Y hemos sido sellados con él Denle un fuerte aplauso Padre y buen Dios. Gracias por habernos hablado de esta manera. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.